0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第22章，尼某船长的雷电。我们向树林方向看去，但没有站起来。我正往嘴里送食物的手停了下来。而尼德兰好像刚把食物塞进了嘴里，公赛伊说：“石头不会从天而降，除非是颗陨石。”第二块石头，一块精心磨圆的石头打落了公赛伊手中的一块美味的鸽子腿，这更加证明了他的看法有道理。我们三个人都站了起来，把枪扛在肩上，准备还击。是猴子吗？尼德兰大叫道：“可以说是吧。”公赛伊回答：“他们是野蛮人。”回小艇去，我一边朝海边走去，一边说道：“事实上，我们必须往回撤，因为有二十来个土著人，手里拿着弓箭和投石器，从遮住了右方天际的丛林边缘出来，与我们相隔不过百步之遥。”我们的小艇停在离我们二十米远的海滩上，野蛮人向我们逼近。虽然他们没有快跑，但做出了各种充满敌意的表示。石头和弓箭犹如雨点般飞来。尼德兰不愿意就此放弃他的食物，不顾近在眼前的危险，他一手提着野猪，一手拖着袋鼠，很快的就收拾了食物。两分钟后，我们便来到了沙滩。我们把食物和武器装上了小艇，再把小艇推入海中，然后安好船桨。这一切都是在瞬间完成的。可是我们还没有驶出两链远的地方，就看见一百来个野蛮人一边大喊大叫，一边手舞足蹈的冲入大海，直到海水淹没了他们的腰带。我留心地观察着，这些土著人的出现会不会把鹦鹉螺号船上的一些人引到平台上来？可是没有，这只庞大的机器船睡在海面上，不见任何人影。二十分钟后，我们靠上了鹦鹉螺号，嵌板是开着的。拴好小艇后，我们就钻进了潜水船。我来到客厅，这里琴声悠扬。尼摩船长正俯身在弹奏管风琴，而且已经完全沉浸在美妙的音乐之中。船长，我喊道，他没有听见。船长，我又喊了一遍，并用手推了推他。他哆嗦了一下，转过身来对我说：“啊，是您啊，教授先生。狩猎有收获吗？”你们采到植物了吗？是的，收获很不错，船长。我回答。不过很不幸，我们带回来一群两腿动物，就在附近。我对此感到十分担心。什么两腿动物？是一些野蛮人。野蛮人，尼莫船长带着讥讽的口气说：“教授先生，您觉得奇怪吗？”你们一踏上地球的陆地，就发现了野蛮人。野蛮人，陆地上哪一处没有野蛮人呢？再说，北宁成为野蛮人的那些人，难道会比其他人更野蛮吗？可是，船长，对我来说，先生，到处都能遇到野蛮人。那么，我回答。要是您不愿意在鹦鹉螺号船上接待他们的话，最好还是小心为好。放心吧，教授先生，这事用不着您担心。可是有好多土著人呢，您估计有多少？至少有一百来个。阿罗纳克斯先生，尼摩船长一边回答我，一边又把手指搁在了琴键上。就是全巴布亚的土著人都集齐到这海滩上，鹦鹉螺号也丝毫不害怕他们的攻击。接着，船长的手指又在琴键上跳跃起来。我看到他只是按动黑键，这里弹出来的音乐富有苏格兰的风情。不久，他就忘记了我还在他面前，沉浸在一种梦幻之中。我也就不忍心再去打扰他。我再次登上潜水船的平台，黑夜已经来临，因为这低纬度的地区太阳落下很快，而且没有黄昏。我只能朦朦胧胧的望见盖博罗岛，但是海滩上已经点起了许多篝火，说明土著人并不打算离去。就这样，我独自一人在平台上待了好几个钟头，时而想到那些土著人，倒也不是特别害怕他们，因为船长坚定不移的信心感染了我；时而又忘记了他们，欣赏起这热带地区夜间的美丽景象。我的思绪随着黄道十二宫的星辰一同飞向了法国。再过几个小时，这些星辰就会照亮法兰西的夜空。月亮在夜空的星座中间闪烁着光芒。于是我想到，这颗忠实殷勤的地球卫星后天又将回到相同的这个地方来，在阳面掀起这些波浪，将鹦鹉螺号推下珊瑚礁。午夜时分，当我看到昏暗的大海洋波上面。和那海岸的树木底下都一样寂然无声的时候，我便回到了我的仓房里，同时安然地入睡了。一夜过去，没有不如意的事情发生。想必那些巴布亚人因为看见搁浅在海湾中的大怪物害怕了，因为嵌板仍然开着，他们很容易就可以走进鹦鹉螺号里面来。1月8日。早晨六点，我又登上了平台。晨雾在渐渐的消散，盖博罗岛从消散的雾气中显露了出来。先是海滩，然后是山峦。土著人仍然守候在那里，人数比昨天又增加了许多，大约有五六百人。有些土著人趁着潮落爬上了珊瑚礁的尖顶上，离鹦鹉螺号还不到两链地远。我可以清楚地看见他们，他们是真正的巴布亚人，身材高大，体格魁伟，前额饱满，鼻子大而不塌，牙齿洁白。他们像羊毛一般的红头发与漆黑发亮的像牛鼻人一样的身躯形成鲜明对照，在他们那割开拉长了的耳垂上吊挂着骨质耳环。这些土著人通常是光着身子，不穿衣服。我看见他们中间有几个女人，从腰至膝穿着一件由真正草叶做的粗糙裙子，上面用一根草带子系起来。有些头领脖子上戴着弯月形的事物和几条红白两色的玻璃珠项链。几乎所有的人都佩戴着弓、剑或盾牌。肩膀上背着一只网兜，里面装着原石。他们能够用投石器灵巧的投射这些原石。其中一个头领走到距离鹦鹉螺号相当近的地方，正在认真仔细的打量这个怪物。他大概是一名高级马多，这里的马多意为头领，因为他披着一条香蕉树叶边的披肩，边缘上带有花饰。同时还染上了鲜明的色彩。我很容易就可以击毙这个土著人，因为他距离我还不到一个射程。但是，我觉得最好还是等他们表现出真正的敌对行为时再动手吧。在欧洲人和野蛮人之间，欧洲人应当采取防卫，而不是主动进攻。在整个退潮期间。这些土著人都只是在鹦鹉螺号周围转来转去，并不大声喧闹。我听见他们不断重复着“阿塞这个词。从他们的手势来看，我明白他们是要我到岛上去。但我想，对他们这个邀请还是谢绝的好。因此，那一天小船没有离开大船，这使得尼德兰师傅很是失望。他不能充实他的食物了，于是这个灵巧的加拿大人便利用时间来调制他从盖伯罗岛上带回来的肉类和西米粉。至于那些土著人，在上午11点左右，当珊瑚礁尖顶开始在上涨的潮水下隐没不见时，就都回到岸上去了。但我发现他们在海滩上的人数大量增加了。他们大概来自附近岛屿或巴布亚本岛，然而我还是没有看见一条土著人的独木舟。由于目前没有什么可做的，而这片海中又有大量的贝壳类、植虫类和其他海产植物，于是我便打算在这清澈的海里打捞一番。而且今天又是鹦鹉螺号在这一带海面停留的最后一天了。因为根据尼摩船长的诺言，在明天涨潮的时候，船就可以浮出去了。于是，我叫公赛伊给我拿了一张轻便的捞网，就像那种捞牡蛎的网兜。那些野蛮人呢？公赛伊问我。不怕先生见怪，我觉得他们并不十分凶狠，可是他们会吃人的，我的好小伙子。吃人肉的也可以是好人啊，公塞一回答说：“就像一个人既贪吃又诚实一样，两者并不相互矛盾。”对，公塞一，我同意你的说法。他们是吃人肉的诚实人，他们只是老老实实的吃俘虏的肉。不过，我可不想被吃掉，即使是被老老实实的吃掉，我也不愿意。我要时时警戒，十分小心，因为鹦鹉螺号的船长好像一点儿也不提防。好了，我们动手捞吧。在两个小时里，我们忙着捕捞，但没有捞到任何稀罕的品种。网兜里尽是些麦达斯耳贝、竖琴贝、黑贝，还有我从来没有见过的漂亮的锤贝。此外，我们还捞到几只海参、猪母贝。和十几只小海龟，这些东西都可以送往潜水室的配膳室。于是，我怎么也没料到，我竟然会捞到一件珍品，应该说捞到了一只非常罕见的天然变形贝。公塞伊刚把网兜放到海里，没过多久就捞了上来，里面尽是些各种平常的贝壳。他看见我迅速的把胳膊伸进网兜。从网中取出一只贝壳，突然发出一声贝类学者才会发出的叫喊，也就是说，人的喉咙能发出的最响亮的叫喊声。啊，先生，怎么啦？公赛因吃惊地问道：“先生被咬了吗？”“没有，小伙子。不过我实在是愿意用我的一个手指头来换取我的发现呢。”什么重大发现？就是这个贝壳。我拿起我的战利品给他看，可这只不过是一只斑岩橄榄贝，橄榄贝属，结腮目，腹足纲，软体类门。没错，公塞一，但这个橄榄贝纹跟普通的不一样，它的纹路不是从右往左旋，而是从左往右旋，是吗？公赛一将信将疑。“是的，小伙子，你瞧，这是一只左旋贝，一个左旋贝。”公赛一重复道，显得非常激动。“你好好看看它的螺纹吧。”“啊，先生，可以相信我。”公赛一用一只发抖的手拿着这只珍贵的贝壳说道。我从未感受过现在如此这般激动的心情，这实在是令人激动的事。事实上，正像博物学家所观察到的一样，由右向左是自然法则。天体的行星和它们的卫星公转和自转的运动都是从右向左。人类使用右手的机会比使用左手的机会多。人类的工具或器械，楼梯、门锁、钟表的发条等等，也都是从右向左的使用方法配置的。大自然对于贝壳的卷旋螺纹也通常是按照这个法则，贝类纹基本是右旋的，很少有例外。偶然遇到一枚左旋贝，那些爱好收藏的人便以重金收买。因此。公赛伊和我都在聚精会神地欣赏着我们所得到的宝贝，我还打算把它送给巴黎自然博物馆以丰富馆藏呢。可就在这个时候，一个土著人投来一个石子儿，不幸把公赛伊手中的珍品打碎了。我发出了绝望的惊叫。公赛伊拿起我的枪，对准正在十米外摇晃着投石器的一个土著人就要开枪。我正要阻止他，可他已经抠动了扳机，击碎了那个土著人挂在胳膊上的护身符。